0: Hola, bienvenidos a la tercera temporada de Después de la Pérdida. Estoy muy feliz, voy a empezar esta temporada con un invitado de lujo, de lujo porque ustedes se merecen invitados de esta talla, de este nivel. ¿Cuál es el objetivo de hacer una tercera temporada y esta vez tener a mis amigos, a personas que nos acompañen? Pues lo importante es que vean que todos tenemos pérdidas. ¿Y qué han hecho estas figuras públicas o estos amigos míos? ¿Qué han hecho para salir de ese dolor? ¿Cómo lo han manejado? ¿Qué les ha ayudado? ¿Acaso su profesión a lo que se dedican ha sido una buena herramienta para también trabajar los duelos? Vamos a conocer un poquito más a la persona atrás del éxito que ustedes conocen, pero también a hacernos de las herramientas que ellos tienen, a compartirlas. ...mejores prácticas porque todos tenemos pérdidas, todos tenemos dolores y se trata de saber gestionar esas emociones y trabajarlo para salir adelante fortalecidos. Así que ya, sin mayor preámbulo, quiero saludar a una persona que es muy importante no solo en mi carrera profesional sino en mi vida, es alguien que me ha brindado su confianza, su amistad, que lo quiero muchísimo y que quiero que se presente él solo, porque estoy seguro que en muchos lugares donde se ha presentado lo han pues, hecho una introducción muy hermosa, hablan de él, hablan de sus libros, hablan de cómo es el mejor speaker de México, todo, pero siempre él se ha de quedar con esta sensación de hay algo que no dijeron o me hubiera gustado presentarme diferente. Así que en esta ocasión, quiero que tú te presentes mi querido doctor César Lozano.
1: Mi querida Gaby Pérez, tanatóloga de primer nivel, como siempre te presento en el programa internacional de radio por el placer de vivir. Me siento tan orgulloso de estar en tu podcast, que me hayas invitado a esta nueva temporada. Me hubiera gustado o siempre me gustaría que me presentaran como una persona que quiere dejar el mejor ejemplo a sus hijos, que quiero que cuando me vaya de este plano terrenal, mis hijos, digan, me siento orgulloso del papá que tuve. Quiero que me digan, ah, cómo recuerdo a mi papá. Ah, cómo me acuerdo cuando mi papá, o cómo me hizo reír mi papá en aquella ocasión, o cuando mi papá se quebró tan duramente cuando murió mi abuela, cuando murió su papá, mi abuelo. Que, que digan la verdad, que digan que somos vulnerables, que soy una persona vulnerable, porque normalmente me preguntan como conductor de radio, de televisión, como conferencista internacional, como autor de libros, de nueve libros, los cuales me siento orgulloso, lo cual para mí es una bendición. Pero rara vez me presentan o me dejan presentarme como me gusta que me presente. Como un papá, como un esposo, como una persona que quiero, que ama la vida, que admiro a la gente que nos enseñan a vivir mejor como tú, Gaby.
0: Ay, qué hermosa presentación, porque en ese concepto te tengo yo, César, como un hombre de familia, un hombre de familia que, que jala a sus hijos para todo lo que hace y que se note el orgullo que tienes por ellos, que estás feliz en todos los roles que tienes en la vida, pero ese de ser papá, te sienta muy, muy bien. Es el que Así más que... orgullo
1: siento, Gary, es el que más orgullo siento. Sí. De
0: verdad, y bueno, además que, que son dos hijos extraordinarios que tengo la fortuna de, de conocer porque me has abierto las puertas de tu casa y de tu familia. Y bueno, me lleno, me lleno la boca de decir que eres mi amigo. Y el objetivo, César, de esta temporada es que le platiquemos a las personas. Pues alguna pérdida que tú hayas tenido, la que tú quieras, la que ahorita te venga en mente, nos hagas el antecedente de cómo fue, cuándo sucedió y qué te ayudó para salir de ese dolor.
1: Yo creo que todos tenemos diferentes tipos de pérdidas y cada, como tú me, lo he aprendido tanto de ti, Gaby, que cada quien vive su duelo a su manera. Depende de la historia, de la relación que hayas tenido con... Mi primera pérdida, yo la he platicado en mi libro, una buena forma para decir adiós. Mi primera pérdida fue un pollito de feria, un pollito esos amarillos de feria eh, que te lo daban en cajita cuando ibas a la feria. Bueno, eh, no te puedes imaginar lo que ese pollo significaba a mí si escasos cinco años, Híja. así era un amor que le tenía al pollo. Era levantarme con el pollo, era darle de comer al pollito y y mis hermanos se burlaban de eso, de la cariño tan grande que era, pues el día que muere el pollo, no te puedes imaginar, Gaby, el cariño y el amor, la prima la risa de mis hermanos, ay, si ¿sí comes pollo todos los días, pues sí, pero... <risa> es pero más, no el mío. <risa> pero no el mío, este es mi pollito y hasta nombre tenía. Y, y mis hermanos se burlaban cuando yo le dije a mi mamá, mamá, yo quiero sepultar al pollo y quiero que lo, que lo sepultemos en el jardín y mi mamá muy respetuosamente, quiero que enfatizar en eso, que mi madre en aquella ocasión, de una manera tan elegante, quiero usar esa palabra, va y busca una caja de zapatos, de sus mejores zapatos, wow. una toalla de manos de ella, que en aquel tiempo no era tan común que existieran en los baños, toallas de había la toalla para secarte, uh -huh. pero no como ahora que tenemos toallitas chiquitas envueltas, no, toalla de manos bonita, perfumada, envuelve con un cariño el pollito uh -huh. y me dice, aquí está, vamos a sepultarlo, me dijo, yo te acompaño, y me dice, ay, qué ridículo, gritaba mi hermano mayor, Antonio. Y mi hermana Laura, César, por favor, si es un pollo. No, yo le lloraba a mi pollo. Mamá, ¿me acompañas? Sí, ya hicimos un pozo en el jardín. Lo se metimos la caja, la se lo, lo sepultamos con la... Y pusimos tierra encima. Y le dije, mamá, le rezamos al pollo. Y ahí tienes a mi mamá rezando Ay, la contigo. amo, qué
0: hermosa, bueno, qué hermosa.
1: Y ahí estaba doña Estela rezando al pollo junto con Goyita, la señora que nos ayudaba en la casa. Uh -huh. Una viejita que nos ayudaba por muchos años. Ahí estaban okay. las tres rezando y yo hincado los sepultamos, lo que nunca me platicaron después es que un gato se llevó al pollo y se lo tragó, ¿verdad? Nunca me lo dijeron ¡Uf! que lo había, al día siguiente ya lo había un gato lo había desenterrado me entero de eso meses después, ya sin te imaginaba sin ningún respeto mi a tu y... duelo y a tu claro, dolor claro, mis hermanos atacados de risa porque el pollo lo desenterraron y se lo tragó un gato este por un, un lado sí ahora pasaba. me río ya pero no mi importaba,
0: ¿no? ¿qué pasaba con el cadáver? Oh, ¿importó no lo que el tu proceso. mamá hizo? El proceso, el proceso, cómo te acompañó, la importancia que le dio a tu dolor, porque los niños, y qué bueno que lo dice César, los niños viven un duelo y no hay que minimizarlo porque ahí son niños, se les va a pasar, se les olvida, luego ni se va a acordar. Fíjate cómo tú años después recuerdas al pollito, pero recuerdas también ese apoyo de tu mamá y su elegancia. Me encantó la palabra porque sí hay una manera elegante de vivir un duelo y de acompañar en él.
1: Yo no sé si mi mamá en ese momento eh, también tenía ganas de reírse, pero si se si tenía ganas, lo, lo actuó muy bien, ¿verdad? Fue elegante, esa es la palabra, elegante para acompañarme en mi proceso de duelo. Y después me dijo, te, nos vamos a ir a ver un programa de tele conmigo y me tuvo abrazado aquí. Y me acuerdo que me agarraba la frente, mira, es un momento, tendría cinco años, yo, yo no recuerdo mucho mi infancia. Pero ese momento, recuerdo que mi mamá me acariciaba la frente y me di cuenta lo importante que es tocar en un duelo, lo importante que es abrazarnos, abrazarnos en un duelo, abrazar a alguien que está viviendo. Tú me preguntaste algún duelo fuerte que haya vivido en mi vida y si sí, la muerte de mi padre y mi hermana, mi, ma, mi madre y mi padre fueron los dos duelos más grandes que he tenido, además de mi cuñada Silvia, esposa de mi hermana, que yo la quería muchísimo, son, son varios duelos Ya a estas alturas, entre más años tiene uno, más duelos va cargando.
0: Así es, así es. Pero fíjate, quiero, antes de que sigamos, detenerme en algo muy hermoso que dijiste, porque ahora con la pandemia se nos fue negado ese derecho al abrazo que tú hoy recuerdas y que dices tan sabiamente lo importante que es el contacto físico, la contención, ese abrazo ¿no? que te detiene porque te sientes agua que te vas a desparramar y los brazos de otro te dan ese, ese cobijo y ahora no pudimos, no pudimos, muchas personas vivieron una despedida sin adiós y, y eso fue muy muy fuerte, que nunca caduca, ¿eh? porque yo creo que ahora pueden empezar a hacer estos rituales y este cierre para tener como tú, pues ese, ese cajoncito cerrado de saber que tu dolor fue visto y fue validado.
1: Qué tristeza, imagínate la cantidad de gente que ahorita el duelo fue más intenso porque mucha gente no pudo estar al lado de su ser querido cuando se fue, como muchos que tuvimos la oportunidad de estar al lado de mi papá, cuando se fue en el momento en que se fue su alma, yo estuve al lado de mi padre y pudimos estar en familia, todos mis hermanos y yo. Imagínate la gente con COVID que están solos, rodeados de personal médico, que no con esto por ningún motivo voy a minimizar... La presencia de ellos, porque uh -huh. hay historias de enfermeras que acompañan al buen morir, claro, sí. de, de instituciones de, de públicas uh -huh. que traen una camiseta tan puesta que en ese momento se pueden imaginar que pudo haber sido su mamá, su papá, su hijo, su hermano, sí. y están con ellos. Mi hija estuvo en un centro COVID aquí en Monterrey, ella eligió sí. dónde hacer su servicio social como psicóloga. Y ella eligió, teniendo calificaciones, y no quiero ser sangrón con esto, pero teniendo no, calificaciones de, de las primeros cuatro lugares de la generación, ella le dijeron, ¿dónde quieres hacer tu servicio? Y en plena pandemia ella dice, quiero en el hospital San José de Monterrey, wow. pero ¿y después de este hospital COVID, sí, yo quiero estar ahí. Y ella acompañó a los enfermos COVID, acompañó a varios al buen morir, iba y los, los, los tocaba con sus guantes, dice papi no es igual tocar a una piel eh, con guantes, no es lo mismo, Pero y luego que me vean con traje de astronauta, porque así andaba ella como estudiante claro. con un traje tipo astronauta. Y
0: así la obligaban en el hospital, claro. hay que seguir los protocolos de seguridad.
1: Gracias a Dios eh, se siente ella satisfecha de haber estado ahí, de haber ayudado a mucha gente en su proceso de sanación, pero también de haber ayudado a personas acompañándolas en cuidados intensivos y de repente ver cómo un ser humano deja de vivir solo, sin la presencia de su familia, tener que salir a decirles que falleció como psicóloga, como terapeuta. Qué Aprendí duda. mucho de ella, de ella, pero creo que cada duelo es diferente y los duelos que yo he vivido, el más impactante, sin lugar a dudas, el más fuerte es el de mi madre. Claro, no, me, no con esto le quito la, la intensidad, el duelo por la muerte de mi padre, que Ajá. fue hace tres años. Mi mamá fue Ajá. hace 16 años, casi 17. Y te puedo jurar, Gaby, que parece que fue ayer. Sí. No hay un solo día que no recuerde a mi madre. No hay un solo día que no haga una oración o eleve una oración por mi madre. Me encanta Pero, rezar el rosario fíjate, diario.
0: Qué, qué bonito, pero estás diciendo algo fundamental, recuerdas a tu madre, no recuerdas la muerte de tu madre, porque no. recordar todos los días la muerte de tu mamá, sería como revivir eso, o sea, arrancarte una costra, no dejar la herida cicatrizar, volverla a matar todos los días, ¿Qué, qué agonía, tenemos que recordar la vida de alguien más que su muerte, más que su ausencia, cuéntanos un poquito más de tu mamá para que los demás sepan y entiendan ¿Qué perdiste cuando perdiste?
1: A ver, somos siete hermanos uh -huh. y sí me atrevo a decir que era el favorito de mi mamá. A ver, que, aunque, que me disculpen, pero son fans tuyas mis hermanas y mis hermanos. Mis hermanas Laura, ya sé que adoran a Gaby, Magda, Laura. Gabriela, I'm so sorry, pero voy a decir la verdad. Eh, mi mamá y yo éramos una conexión tan fuerte, sin tener mamitis ni ella tener hijitis, porque puede ser que, ay, doctor tiene mamitis, no, 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 no se rompió. Era un vínculo umbilical. sano,
0: un gran un, amor y una conexión. Una relación
1: sana, mi mamá uh -huh. adoraba a mi esposa, adoraba a mi, a mi vida, eh, no era una mujer castrante jamás, era una mujer alegre, muy preocupona por los hijos, muy preocupona hasta por las novelas, si estaba en una novela se preocupaba por la actriz, pobrecita, como por la protagonista protagonista qué vida Ajá. lleva, se preocupaba por lo que estaba pasando en el Golfo Pérsico. Mamá se preocupó, de el día de las Torres Gemelas lloró, y lloró, y lloró. Así era mi madre, mi mamá era... Vivía los duelos de mucha gente, siempre fue muy preocupona porque tuvo una infancia muy dolorosa, Gaby, y tú has hablado de eso muchas veces. Uh -huh. La infancia muchas veces nos marca de tal manera que crecemos con la herida del abandono, la herida del, de la traición, y mi mamá sufrió muchas cosas en su infancia muy, muy duras. Y
0: eso la volvió también un alma muy sensible, muy, muy empática al dolor de otros.
1: Claro, muy empática. Mamá estaba enferma a la vecina y, y le llevaba de comer a la vecina. Sabía de alguien que estaba y, y oraba, pues rezaba. Pero mi mamá rezaba con esa oración este, lastimera. Esa oración donde, por favor, no... No la oración que yo quiero promover, la del agradecimiento, la de hecho sí. está, la de tú sabes mi necesidad y mientras me voy a quedar contento. No, mi mamá se quedaba mortificada. Era mi mamá. La frase típica de doña Estela era, ¿qué mortificación? ¿Cómo amaneciste, mamá? Bien mortificada. ¿Por mi qué, mamá? Pues o tu sea, hermano. ya
0: amanecía que... mortificada.
1: Amane... Tu hermano que no ha llegado. ¿Cómo que no llegó, mamá? está dormido. Ah, ya llegó. Sí, ya <risa> llegó, mamá. ¡Ay, qué mortificación! ¿Por qué si ya llegó? ¿Porque no me saludó? ¡Ay, mamá, porque llegó bien borracho! ¡Ay, qué mortificación! No se vaya a broncoaspirar. ¡Mamá, ya se levantó! ¡Ay, qué mortificación! No traerá cruda. O sea, claro, mamá claro, buscaba, claro, de claro, claro. Que, dentro de todos sus <risas> pensamientos, buscaba de qué mortificarse, porque sí. ese era su... Acuérdate que la mente tiende a, a usar lo conocido, lo conocido, lo más práctico, lo que más repites. Sí. Y mi mamá El tendría... caminito
0: que ya tenía labrado en el cerebro era ese, el de la mortificación. La mortificación. Pero sí, debe la... de haber sido una gran alegría que un hijo suyo decidiera ser médico. Eres el único doctor de la familia.
1: Sí, somos siete, soy el único doctor, el único que se tituló y era una alegría de mi mamá. Mis hermanos todos optaron por trabajar. Mis hermanas mm. es que estudiaron una secretariado bilingüe, pero eh, mis hermanos no, no terminaron carrera pero porque trabajaron desde muy jóvenes y les gustó el trabajo y les gustó ganar dana y es un riesgo que corren muchos jóvenes cuando empiezan Así a trabajar, es. que dicen, ¿para qué estudios? Ya tengo muy buen trabajo. Uh
0: -huh. eh,
1: y bueno, eh, yo sí, yo sí me metí a estudiar. Eh, estudié mi carrera de médico, cirujano, partero, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León salí en el 85 y después estudié, la soy máster en salud pública, después estudié Life Coach y después estudié Neurolingüística. Bueno, he estado estudiando, siempre estoy estudiando claro, algo Tú no nuevo.
0: paras, no paras pero, de aprender y de enseñar que es, es muy bonito lo que venimos a la vida, pero sí sientes que llenaste a tu mamá de orgullo, que se llenaba la boca de decir que era tu mamá, estoy segura que hasta te presumía con sus amigas, ¿era así?
1: Pues imagínate, le tocó, ver, le tocó ver al César Lozano en conferencia, le tocó ver al César Lozano autor, porque le tocó uh -huh. verme firmar libros en las ferias de libro. Le tocó verme en un escenario. Yo llevo 30 años de carrera como conferencista internacional. Entonces, le tocó verme. Mi mamá murió hace 16 años. Ir a los teatros en Monterrey, y sentarse en la orilla y ver cómo me aplaude el público. Y mi mamá se paraba a aplaudir. Y lo separaba paraba estratégicamente. Hay una anécdota que no sé si contarla, Gaby. Por... Cuéntala,
0: pero si te la cuenta, cuento, la hora ya, ya, ya lo Es lo que dijiste? no la cuento
1: nunca, me da pena, pero ahí te va. Bueno, Cuéntala. es que un día yo terminé de dar una conferencia y mi mamá se paraba estratégicamente a un lado para que la gente viera que es mi mamá, aunque yo ya la había presentado. Entonces veía la fila de gente que venía a pedirme la firma en el, en el audio o en el libro, uh -huh. o la foto, en aquel tiempo las cámaras, y, sí. y mamá se paraba estratégicamente, y ya cuando veía la fila larga gritaba, ¡Ya mero hijo! <risa> para que vieran que era la mamá ay es la ay, mamá entonces hermos. la gente venía conmigo de conmigo con ella y de ahí para afuera o sea la fila era para acá para allá y para afuera con el doctor con la mamá del doctor y, y una señora que era muy de esas señoras muy efusivas voy a contar esto que la más lo platicado en algunas conferencias Llega conmigo, me abraza y, pues, ay, cómo extraño yo los abrazos, ¿verdad? Doctor, su mamá está ahí, le que sí, ahí está mi mamá, voy a saludarla, sí, vaya, vaya, ya va. Llega con mi mamá y, dice, señora, es la mamá del doctor, y mi mamá, sí, soy yo, soy su mamá, déjeme sobar la pancita de donde salió el doctor y le soba ¿verdad? la panza a mi mamá y mi mamá, sí, ay, 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 y, se, y estaba mi hermana Laura a un lado, mi hermana con mi mamá, y ya, disculpe señora, pero de ahí salió el doctor y se va, y mi mamá era tan ocurrente nada más para que vea la mamá que tenía que voltea con mi hermana Laura y le dice, ándale ve a ver a dónde va esa vieja loca, que le va a sobar a tu papá allá afuera, rápido, ve a checarme <risa> señor, ya me imagino venga para sobarte <risa> Perdón, Ay, usted, sé que eso. este podcast es muy serio, discúlpeme no, usted, no, no, y si hay gente a la vela perpetua, pero esto fue verdad. Esto y esto fue verdad. Una...
0: Ese, ese ah. es tu éxito siempre, porque tú cuentas anécdotas, eres, eres un cronista de la vida, pero ahorita me pongo a pensar, si justo dices mi mamá era ocurrente y mira quién habla, porque tú lo eres muchísimo y eres rápido de mente. Esto es algo que compartías con ella, que ella te enseñó, además de tu fe, porque esa primera oración de vamos a rezar por el pollito, ella te enseñó a rezar. Entonces, fíjate cómo te dio dos grandes herramientas para salir de un duelo. El buen humor, la actitud positiva y también la oración y la fe. Y estabas bien armado, César, para cuando ella, bien, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Se enfermó?
1: Fíjate, mi madre estaba, padecía de hipertensión, nunca fue diabética, era una mujer muy sana, era su aniversario de bodas, voy a, voy a, re, voy a, re, a recordar su muerte, aunque difícilmente lo hago, eh, Gaby, es en serio, difícilmente Gracias. me regreso a hablar de la muerte de mi mamá, normalmente hablo cosas alegres de mi mamá, eh, siempre platico momentos de anécdota donde aprendí algo de ella, a veces no, no, no siempre alegre, pero recuerdo su vida, no su muerte, uh -huh. Pero te voy a recordar ese, ese día que, que fue para mí, yo creo que uno de los días más tristes de toda mi vida. Sin los duda. más impactantes. Porque en la mañana me llama para decirme que, pues yo le llamo porque era su aniversario de bodas. Uh
0: -huh. Mi mamá
1: cumplía, creo que 51 años de boda, de wow. matrimonio. Sí, es lo que yo cumplía. Este, y andaba feliz porque cumplía años de... Un, un año más de matrimonio con mi papá, que mi papá, pues dicho sea de paso, pues tan, no crees que fue una, una, una relación tan hermosa, tenía altas y bajas como muchas relaciones. Sí, como todo ese día andaba Ajá. muy contento y me dice, mi hijito, no tengo nada que ponerme hoy en la noche, nos vamos a ver en la casa de tu hermana Laura, ahí va a ser, no iba a haber fiesta, ya habían celebrado sus 50 años de casados, entonces no va a haber fiesta, nos vamos a ver en la casa de tu hermana Laura, eh, mamita, y, y pues no tengo que ponerme, mijito hijito. Y mi mamá no tenía, en esa temporada ni en muchas tenía dinero, batallaba mi mamá y mi papá y lo que hacía, desde que yo empecé a trabajar, te juro que fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida, Gaby, y se lo digo a todos los que nos están viendo, si tu mamá o tu papá tienen carencias, no te limites, si puedes ayudar, ayuda, si no puedes ayudar tu tiempo, tus abrazos, estar a un lado de ellos, porque hay muchos que no pueden ayudar a su madre, a duras penas pueden sostenerse, gracias a Dios, yo tenía la oportunidad de poder compartir mensualmente desde que empecé a trabajar, desde que empecé a trabajar. Qué bonito. Mi primer salario, nunca se me olvida, rápidamente dicho sea de paso, mis primeros 25 pesos que me gané ayudando a, en una imprenta, porque yo tenía que trabajar para pagar mis libros de medicina. Ajá. No había dinero en mi casa para eso. Mi mamá me dijo, te pagaron, mijito. Sí, mami, ya me dieron. Mi tío Javier ya me pagó. Bueno, tenga, ¿cuántos le te dieron? 25 pesos. Tenga cinco para el camión. Ten, ten cinco, y los veinte son para tu mamá. Mamá, ¿pero cómo? Mi hijito, es buena suerte. Es buena suerte que usted el primer salario se lo dé a su mamá. Y me acuerdo que se quedó con los veinte pesos. mamá, tan mala, tan malvada. Yo echando madres, ¿eh? No creas que, <risa> sí, mami, son tuyos. No, pues era mi primer salario, imagínate. Claro, Todos y recordamos el de
0: tu frente, literal. Pero mi
1: madre dijo, te va a dar buena suerte eso. Y dice, ten, ten para el camión. Así me dijo, porque andaba en camionazo porque yo trabajaba, iba a la escuela de medicina y tenía que trabajar para poder comprar mis libros, así fue mi vida, uh -huh. y no me arrepiento de nada de eso uh -huh. entonces hago este paréntesis por algo que voy a platicar al ratito okay. esa, esa mañana mi madre me, le digo mamá cómprate un vestido que te lleven a Liverpool y cómprate Laura voy a comprar un vestido se lo compro uh -huh. voy a comprar, ay hijito me da pena que lo hagas llorando mamá, siempre lloraba este, Te quiero, te amo, mi amor, mamá, te amo con toda mi alma. Cómprate del color que quieras, del color que te gusta a ti, mijito. Porque había un Ay. color que me gustaba que usara mi mamá, que es como sí. violeta. Ese color le, le resaltaba a ella sus facciones. Mi mamá te pintaba el pelo de, de color rubio, cenizo. Hermosa, hermosa. Uh -huh. Siempre Bonilla. maquillada, siempre arreglada. Y antes no salía a la calle sin ponerse, aunque sea el lipstick. Mi mamá siempre a sus 73 años, guapa. Guapa. Contaba, guapa. Con 73. actitud
0: Siempre, actitud. era
1: 29 de noviembre y ese día eh, yo tenía televisión, yo ya salía en televisión y estaba en un programa que se llama Ayuda, donde yo uh -huh. me la pasaba en Multimedios Televisión pidiendo dinero para ayudar a niños con cáncer, era voluntario en ese programa, me acompañaba a mi esposa estábamos al aire en la noche de ahí nos íbamos a salir para ir a la casa de mi hermana a celebrar el aniversario de mi madre y de mi padre okay, estaban todos reunidos, nada más faltaba yo y en eso mi esposa empieza a hacerme una seña al lado de la cámara que por favor cortara el programa, que lo cortara yo pues si me faltan 15 minutos para que termine el programa, yo seguía hablando y pidiendo el dinero, ajá. me faltan 10 llamadas para solucionar el caso de este niño total que termina el programa y mi esposa llega conmigo dice, tu mamá se puso muy mala rápido, hay que irnos al hospital ¿no están en la casa de mi hermana? no, entonces me subo al coche y recibo la llamada de mi papá y me dice no sé qué tiene tu mamá, se desvaneció creo que trae un derrame cerebral, y yo le digo ¿cómo? sí, o, o trae una embolia o algo, mi hijito no uh -huh. reaccionaba con los ojos abiertos y está respirando pero trae sus pupila dilatada fue un momento tan difícil y yo decía, hoy no, hoy no señor hoy no, por favor, no, no pude estar con ella no pude estar con ella, no, no me hagas eso Llego al hospital y tenían a mi mamá, no voy a decir el nombre del hospital, ni quiero meterme en okay. esos detalles, pero tenían arrinconada, sin oxígeno, sin nada, no la atendían, como si fuera, como, como que ya no hay nada que hacer por ella, pero estaba sí. sola, sí, estaba con los ojos abiertos, pero con la mirada ida, llego, la abrazo y ve, se dan cuenta que es mi mamá, doctor, ¿qué está haciendo aquí? Pues yo salí en la televisión local, es mi mamá, ¿cómo que es su mamá, doctor? Es la mamá del doctor.
0: Sí.
1: ¿Tú sabes lo que sentí en ese momento? Ay. En lugar de sentirme halagado, bueno, y si es, y si no fuera mi mamá, claro, tú claro no sabes por... el coraje, las sensaciones que sentía, por la qué no me la tienen. no, no digan sí. que porque es mi mamá, ahora la van a atender porque salgo en la tele, les da miedo que yo saque algo, qué les pasa, qué les... y era un canal local, no te imagines que estaba como gracias a vos ahora a nivel internacional, sí. este...
0: No, no, pero te entiendo. Médico? Este es que sirva esto como un recordatorio para todo el personal médico de todos los hospitales. Y todos somos iguales,
1: todos merecen el mismo todos trato. Somos, todos
0: somos, claro, y todos somos la mamá o el papá de alguien, de alguien o el hijo de alguien. De alguien. De alguien. Esa claro, consideración claro. que tengan, esa atención VIP que sea para todos, que sea claro. para todos. Pero bueno, volvamos a la historia. Entonces, Después eh, rápidamente me ahí, vieron,
1: aquí no hay nada que hacer por su mamá, doctor, si quiere trasladarla al hospital de alta especialidad de tal dado, bueno, me la llevo, yo me voy en la ambulancia con ella, le iba agarrando la mano, le iba acariciando su frente, yo me fui en la ambulancia con ella, toda mi familia en los coches atrás, llegamos al hospital de alta especialidad, la meten, el, el doctor amigo mío, el doctor donde lo recibieron, inmediatamente la atienden, le hacen un tac y me dice, muy serio, tu mamá trae muerte cerebral, todo el lado derecho ya está muerto, o el lado izquierdo no recuerdo, ya no, tu mamá ahorita está en un vegetal, no hay nada que hacer, este, o la mantenemos viva, o que decidimos, eso fue en la noche, yo me quedo con ella toda la noche, no pude estar Ajá. con ella, estaba en cuidados intensivos, sí. mis hermanos, digo Vaya, que haya un desvelado y no todos, le dije, váyanse ustedes, váyanse. A las cinco de la mañana sale y me dice, César, tu mamá está en estado crítico. ¿Alguna vez has, tu mamá habló de donación de órganos? Uf. me quedé en ese momento que te lo digan. Y entiendo sí, claro. mucha, gente, mucha gente que dice, no, 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 y dicen, hacen esto. Sí, le dije. Hace dos semanas mi mamá dijo en el rancho, en la finca mía, uh -huh. que si ella llegaba a morir, que si algo sirviera, se donara. Fíjate sí, qué sea, curioso, pues yo dos por, semanas antes, o dos sea, semanas sacar antes, el tema sana, colación, wow, estando sana, Ajá. y le dije, sí, sí lo dijo, y en eso ya era cinco de la mañana, no había llegado ninguno de mis hermanos, llegan como a las seis y media mi hermana, y le digo, pues, fíjate que probablemente desconectan a mi mamá, la y empiezan a llorar todos, porque creían que había alguna esperanza, este, y mamá me dijo que lo de la donación de órganos y mis hermanos no uno de mis hermanos empezó a gritar claro que no, ¿cómo van a destazar a mi mamá? y ella me lo dijo a mí es una voluntad de mi mamá
0: claro.
1: bueno, no hago muy largo la historia mi mamá la desconectaron ese día este, no quisimos estar así no, yo no sé si me arrepiento no porque ha pasado el tiempo Gaby, y no sé si me hubiera gustado estar en el momento en que su alma se va pero como ella estaba inconsciente, uh -huh. como ella no es, yo siento que es, era un cuerpo con muerte cerebral, pero, pero era un corazón. Yo dije, ¿por qué no entré al quirófano? No quiso el doctor, por un lado, me dijo, es muy difícil para ti entrar, que le quitemos las córneas, que le quitemos los dos riñones, que le. Entonces, César, si pueden irse usted a su casa, les hablamos cuando hayamos terminado el procedimiento. Okay. Nos fuimos todos en familia a la casa, pero nos fuimos todos a la casa de mi mamá a recordar momentos de risa a recordar momentos alegres porque de repente estábamos llorando todos ¿te acuerdas cuando mamá esto? y nos carcajeábamos y de repente llorábamos otra vez todos, oye ¿te acuerdas cuando mamá con mi trabajador Rupert que yo venía delante de mi trabajador yo venía delante de mi trabajador perdón, venía mi trabajador que traba, el, el hombre que nos ayuda en, el, en la finca okay. yo venía atrás y mi mamá me hace así con los brazos y mi Ruperto, el señor que me ayuda todavía, creyó que era para él, y llega y abraza a mi mamá, y mi mamá abrazándolo así, y yo, no, <risa> llorábamos de risa esa vez, y estaban eh. mi mamá haciéndole su procedimiento para donar sus órganos y para que dejara este plano terrenal, César, ¿por qué te estás riendo tanto?, me decían, pues porque me estoy acordando de cosas que esta, mi alma necesita ahorita, mi duelo necesita, y seguíamos Exacto. llorando, seguíamos llorando. Exacto. Y, seguíamos y llorando. esa
0: inteligencia emocional, César, de saber qué necesita mi alma en ese momento. Yo creo que tenías tres cosas muy importantes. La satisfacción del deber cumplido, porque tú siempre fuiste ese hijo. Además, la consentiste hasta el final. No escatimaste nada para que ella tuviera lo que quisiera, cuando quisiera y se viera hermosa como siempre. Otra cosa muy importante es que a ella le hubiera gustado ser recordada así, recordada por su ánimo, por sus ganas, por su belleza, por su buen corazón. Y tú justo estabas haciendo eso, aprendiendo a recordarla con más amor que dolor. Y eso, eso es trabajar bien un duelo. César. ¿sí?
1: Me alegra que me lo diga la mejor Muchísimo. tanatóloga que existe. Eh, la verdad es que... Fue muy difícil, muy duro despedirme de mi mamá y trabajar al día siguiente, igual que con mi papá, porque al día siguiente un cura había vendido boletos para una parroquia que estaba construyendo y me llama, me da el pésame y ya habíamos sepultado a mi mamá. Uh -huh. y dice, César, sé que estás viviendo un duelo, pero no quiero cancelar tu conferencia. Por favor, en honor a tu mamá, podrías venir a dar la conferencia. Era beneficio, ni siquiera cobrada. Y allá voy a Villa de Santiago a dar la conferencia, en el cercado Nuevo León, aquí cerca... Y di la conferencia y pues, sucedieron cosas tan raras ese día, porque mi mamá amaba lo que yo hacía. Uh -huh. a la, a, hubo gente que llamó a mi oficina el día siguiente: Qué bonito efecto de luz le pusieron al doctor. Y yo, ¿cuál efecto de luz? decía mi asistente: Pues, uh -huh. y esto fue verídico, ¿eh? Sí. Que arriba de mí andaba una, un, como un reflector. Dijo: No, no, no había ningún reflector. Y esa luz que el doctor trajo arriba arriba de, de él durante wow. varias horas, y eso es algo que nunca me he explicado, porque no la vio una, la vieron mucha gente, uh -huh. entonces hay cosas inexplicables, sin entrar lo paranormal, pero que... Claro,
0: que es yo... energía, César, Esa, es la energía. Que yo le llamo
1: amor, yo le llamo el amor, Exacto. la energía claro. del amor. Y este... eso no
0: se destruye, es que se transforma, y, y sí, sí lo veo como un seguidor como un seguidor que ha estado en tu vida cuando nos compartes cosas como la rosa del rosal que siempre sale en tu rancho que, que ahí está, o el pajarito que llega a la ventana no, de tu casa también, cuando estoy todo ahí siempre finca.
1: mamá, mamá va, amaba su finca eh, la, dos semanas antes de que ella muriera fue cuando me dijo si algo sirve que se done, pero también esa, ese mismo día, ese domingo de la mano íbamos subiendo por una escalerita rumbo a la casa de la finca hasta la, la piscina ya y, y se detiene en un rosal, y lo agarra y dice, de todas tus rosales, este es el que más me gusta, mi hijito, y lo toca, mamá, pero si él está más bonito, el amarillo y aquel, no, pero este es mi favorito, y lo toca, eso fue hace casi 17 años, y ese rosal, no hay un solo día que deje de dar rosas en racimos, el tronco del rosal parece de árbol, está así de grueso, no se ha muerto, el todos mis demás Rosales los voy cambiando cada dos, tres años, pero ese, ese sigue vivo, me está gritando que el amor perdura, ese seguidor significa voy a estar contigo siempre, voy a ser tu fan número uno, este, ese Rosal significa que, que la vida es eso, que hay que florecer, que no te puedes estancar en una muerte, que es una tontería quedarte en un duelo. En honor a su vida, haz tu trabajo mejor. En honor a ella, en honor a tu hijo. Es una mejor madre con los hijos que te quedan. Como, como, que es más difícil todavía, como tú lo dices. Va contra natura, dice Gaby Pérez, tanatóloga. Es, es contra natural que se muera un hijo. Imagínate el dolor tan grande para mí como hijo. Ahora imagínate una madre con un hijo. ¿Con ¿Qué te puedo explicar? he acompañado a personas a vivirlo pero sin, sin palabras
0: Sí, con difícil. amor, con amor, porque eh, en efecto a veces no hay palabras de consuelo, hay esas presencias de consuelo y honrar la memoria de alguien es agradecer claro. haberla tenido. En lugar de maldecir haberlo perdido es agradecer haberlo tenido y estoy absolutamente segura, César, que has honrado a esa mamá todos los días con tu actitud, con tu resiliencia, con tu capacidad de reinvención, con tu creatividad, con tu amor. Eso es lo más importante. ¿Me podrías decir tres cosas que sientes que te ayudaron para salir adelante del duelo?
1: Eh, obviamente es uno sus recuerdos, su alegría, la alegría de ella. Yo honro su alegría, no, no su tristeza, honro su, su, su honestidad. Mi mamá era una mujer muy honesta. Me ayudó mucho a salir del duelo eso, el recordar los momentos alegres, los momentos que compartimos, que fueron muchos los momentos en que me la llevé de viaje, pero la mente te juega, una, te juega una trampa, Gaby. Uy, sí, muchísimo. Y la mente, uh -huh. cuando hay un duelo, siempre te dice, pudiste haber hecho algo más, es que debiste haber hecho más. Era una trampa que me jugaba la mente en el día. Uh -huh. En ese momento, la primera cosa que te digo es recordar todo lo bueno que sí okay. hice. Eso Ay, me ayudó, sí. primer punto. Dos... La gran, el gran amor y respeto que tenía mi madre hacia sus hijos, porque cuando murió mi madre, a la semana fuimos a su casa a sacar sus cosas, a acompañar a mi papá. Y estábamos sacando cosas, y César, esto se lo regalaste, y César, esto se lo regaló a César, esto se lo regaló a Laura, esto a Tony, esto se lo... me empezaron, A mí denme la, la blusa que usaba más mi mamá, una que me gustaba floreada. Y eso mi hermana Laura, o Magda, dice, ay qué raro, aquí hay una carta que dice Cesarín. Hoy. un sobrecito, dice Césarín. entonces ten, me lo entregan a mí y lo abro y eran 20 pesos.
0: No me digas que fue tu pesos. primer sueldo.
1: Nunca lo gastó Gaby, Ay. nunca lo gastó y te juro que mi mamá ha, tenía tantas carencias a veces que estoy seguro que esos 20 pesos que wow. equivalen a 200 de ahorita, o dos mil de ahorita, no sé, no, no, doscientos eh, y Los pudo haber usado mi mamá para irse a jugar al Paco, que le encantaba en las tardes. Los pudo haber usado, pero nunca los usó. Tengo esos veinte pesos yo. Eso, eso es mi segunda forma como salí del duelo. Recordar el amor tan grande una madre hacia su hijo que, que es fecha que nunca me ha faltado el sustento. Es verdad la frase bíblica. Todo aquel que ayuda a su padre o a su madre nunca le faltará el sustento, que quede claro que Correcto. hay que tomar la Biblia no literal, ayudar a veces no es darle dinero, es ser buen hijo, estar con ella, acompañarla, hay claro que hay madres que son contra natura, que no tienen vergüenza, que son tremendas, todos sabemos, pero si tu madre, hay, ma hay hijos que han perdonado a su madre que los abandonó cuando eran chiquitos sí, sí este y la tercer punto contestando tu pregunta que me ayudó a salir del duelo fue mi fe, mi fe en Dios el recordar que esto es un cuerpo que esto no soy yo que el verdadero yo es cuando no pienso en nadie en nada que, que mi alma tiene que, el alma y mi mamá tiene que estar en algún lugar no se puede haber exist eh, desaparecido como, no, tiene que estar en alguna parte pero su cuerpo es su cuerpo a mí me ayudó, yo cuando la veía a, abrió la caja antes de bajarla en el pozo en el panteón yo ni me acerqué, porque eso no es mi mamá. Claro. Yo decía, eso no es mi mamá, es un cuerpo. Ese es un, un estuche
0: de la verdadera sí, joya es que era ella. Él. No, ella está
1: aquí, la siento aquí, la siento en en un, la he soñado una sola vez en 16 años, Gabi, una sola vez la soñé, nomás nunca se me olvidé, y fue hace poco, hace unos tres años, pero no la sueño, no. Porque no, no, no tienes
0: una comunicación incompleta. Acuérdate no. que los muertos no vienen en sueños, no es, no hay esa posibilidad de conexión entre los dos mundos, pero no tienes una comunicación incompleta, todo se dijo te hubiera gustado decirlo más veces y hacerlo más veces, pero lo hicieron estaba, claro. estaba plena eso, ay César, no tengo con qué pagar esta generosidad de todo lo que nos has compartido de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, como decías, ella está en ti, y hoy está aquí, aquí siento, con mi piel chinita con esa anécdota de tu primer sueldo ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, ¡Qué inspiración para mí como mamá tratar de ser ese nivel de mamá que fue Doña Estela y que, bueno, la recuerdo y, y la honro desde aquí.
1: Gracias. Y le mandamos oh, flores al cielo. Oh, flores, flores al cielo, al cielo es cielo, reír. Siempre. Flores al cielo es enviar oraciones. Flores al cielo es hacer una obra de caridad por alguien. Flores al cielo es hacer tu trabajo bien hecho. Mándele flores al cielo a la gente, no a la tumba. Creo que es lo más bonito. Quiero a tu gente. Bendiciones. Ojalá y me sigan en mis redes claro. sociales. Claro. Instagram, claro. arroba DR César Lozano. Facebook, doctor César Lozano, y gracias por invitarme a este podcast. Un día hablaremos del duelo de mi papá, que es otra historia. Pues, queda, queda
0: mucho en el tintero. Déjame rápidamente en esta última sección del podcast hacerte tres preguntas rápidas, ¿va? Lo primero que te venga a la mente es el chiste, la respuesta rápida. Cuando yo, cuando tú oyes la palabra muerte, ¿en qué piensas? En vida. Ok, excelente. Si pudieras darle un consejo a alguien, si tú estuvieras a punto de morir y pudieras darle a un consejo a alguien que está viviendo, que está empezando la vida, ¿qué consejo le darías?
1: Que viva el presente, que no esté su mente yéndose a un pasado o a un futuro, el presente, el presente, el regalo más grande que existe. Exacto,
0: maravilloso. ¿Y cuál es tu película favorita?
1: Ay, no vas a creer, Ratatouille, la amo, amo esa película, Ratatouille, perdónenme, pero es mi película favorita, me encanta Yo la música, la adoro música de también, la adoro, esa, esa ratita, no te puedes imaginar, es mi, es mi favorita, sí. qué
0: hermosa, qué hermosa, bueno pues, gracias César y, y a toda mi comunidad y a todos los que siguen después de la pérdida, este es el doctor César Lozano, como él se, se presentó, ese hombre que va a ser recordado no solo por sus hijos, por todos, por su congruencia, por su ánimo, por su sí a la vida, que es maravilloso. Entonces, pues ya nos dio todas sus redes sociales, de todas maneras voy a dejar toda su información aquí, su bibliografía es enorme, tiene diplomados tiene cursos, tiene cursos para aprender a ser tan buen orador como lo es, así que entren a su página, vean todo lo que tiene compartimos un taller de duelo también, que se los recomiendo enormemente, y bueno pues ahí vamos a seguir juntos, ya cumplimos César, 10 años juntos en tu programa de Por el Placer de Vivir y espero que sean muchísimos más, aprovecho para darte las gracias por todo tu apoyo tu cariño y por ser el padrino de esta tercera temporada de Después de la Pérdida.
1: Todo el éxito, Gaby. A ti que eres tan congruente, que a ti que has ayudado a tantas personas a tener fuerza en la adversidad. Bendigo esta este tercera temporada y le pido a mi Dios que tengas todo el éxito y sobre todo que sigas tocando vidas. Gracias, Hasta muy pronto. Gracias. Gracias,
0: César. Bendiciones y ustedes recuerden que después de la pérdida hay vida. Muchas gracias.